0: Ja, viele von euch kennen meine Lebensgeschichte, und ich dachte gerade eben an ein Ereignis, das mich für kurze Zeit sehr aufgewühlt hatte. Ich hatte ja mit ähm, vier bzw. sechs Jahren durch Scheidung und Wegzug und so weiter meine Eltern verloren. Ich lebte dann bei meiner Großmutter. Das war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben, die Eltern in dieser Hinsicht zu verlieren. Dann starb meine kleine Schwester. Und äh, als ich neun Jahre war, dann starb noch meine Oma, die so der letzte Anker zu sein schien in meinem Leben. Und ich war natürlich sehr, sehr traurig, das war Mitte Oktober, dass sie starb. Und äh, zwei Monate später war wieder Weihnachten. Und äh, ich bekam eine Karte mit einem Geschenk und ich habe diese Karte geöffnet und sie gelesen. Und das waren sehr liebe Worte zu Weihnachten und die waren unterschrieben, so las ich jedenfalls, deine Oma. Und für einen Augenblick ist eine Welle von Gefühlen mir aufgestanden. Meine Oma lebt ja doch. Bis ich dann las, da stand ja eine Oma. Und dann war die Enttäuschung umso größer. Als Jesus auferstand, und die Frauen zu den Jüngern kamen und ihnen begeistert berichteten, Jesus ist auferstanden, da wollten sie es nicht glauben, aber es war die Wahrheit. Bei ihnen war es genau umgekehrt und seither ist das wahr, unumstößlich wahr. Das ist kein Schreibfehler, du hast es nicht verlesen in deiner Bibel, so wie ich damals auf meiner Weihnachtskarte, sondern es ist dir Wahrheit. Und ich lese mit uns den gleichen Text wie am Karfreitag und werde heute natürlich passend zu diesem Tag die zweite Seite betonen. Das war im Philipperbrief im Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt hier folgendes. Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Karfreitag, Ostern, zwei Feiertage dicht beieinander mit einem gravierenden Gegensatz. Da stirbt einer. Lebt, legt sein Leben ab und etwas ganz Neues ersteht, denn Jesus ist nicht auferstanden, so wie er ins Grab gelegen worden ist, sondern mit einem neuen, mit einem Auferstehungsleib. Das war schon einmal bei ihm so. Als er Mensch wurde, da hat er seinen Herrlichkeitsleib, seine Herrlichkeit, seine Gotthaftigkeit abgelegt um Knecht zu werden, so sagt es uns der Apostel Paulus im gleichen Brief im Kapitel 2, im Vers 6, als er, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und als Jesus auferstand, da war das Gleiche umgekehrt. Er hat diesen Leib, diesen irdischen Leib, im Grab, ins, wurde ins Grab gelegt und ein verwandelter Leib ist auferstanden. So ähnlich war es auch bei Paulus im geistlichen Sinne. Er war Jude gewesen. Er kam aus der strengsten Gruppe der Juden, die Pharisäer, die die Gesetze ganz besonders gründlich befolgten und noch viele Gesetze oben drauf packten, so den sowieso schon vorhandenen 613 geboten und sie haben mit besonderer Leidenschaft sich der Erfüllung des Gesetzes gewidmet und waren mächtig stolz darauf. Und er hatte tatsächlich viel vorzuweisen. Er hat es uns im gleichen Kapitel, wo unser Predigtext steht, gleich vorne dran gesagt, im Vers 4, obwohl ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, das heißt auf seine religiösen Leistungen, ich viel mehr. beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel vom, Benjamin, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf, die, das, auf das Gesetz, ein Pharisäer im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit in den 613 Gesetzen, unsträflich gewesen. Wow! Der hatte was vorzuweisen. Ich weiß nicht, wie viele Gesetze die Straßenverkehrsordnung hat, in Deutschland. Äh, könntest du ja mal zählen. Ah, es gibt Sinnvolleres zu tun, als das zu zählen, aber ich weiß nicht, ob du im vergangenen Jahr allen, und wenn es 613 gewesen wären, Gesetzen der Straßenverkehrsordnung immer gehorsam warst. Ich wette fast darauf, du kennst sie gar nicht mehr alle. Das heißt, der Mann hatte etwas vorzuweisen: eine Gerechtigkeit. Und jetzt, als er Christus erkannt hat, gab es einen kompletten Wechsel. Da gab es nicht so ein Add-on, also so jetzt habe ich noch ein bisschen mehr erkannt, sondern sein ganzes geistliches Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt, so dass er sagen konnte, das, wie ich früher lebte, im Vertrauen auf meine Frömmigkeit, meine Gerechtigkeit, um irgendwie vor Gott etwas vorzuweisen, das ist für mich ein Schaden. Es hält mich zurück, Christus zu erkennen. All meine Bemühungen sind wie Dreck, wie Schmutz und das hatte er völlig abgelegt. Das war gewiss nicht leicht, ich meine eine Lebensprägung, die so intensiv ist, die legst du nicht in zwei Minuten ab. Und er hatte ein ganz neues Leben. Er redet davon im Vers 8, dass er Christus als Herrn anerkannt hatte. Er sagte, ich habe nur eine Form der Gerechtigkeit und es ist die, die mir durch den Glauben an Christus zugerechnet, nicht als Lohn bezahlt, frei zugerechnet aufgrund der Gnade Gottes wurde. Er hat bezeugt im Vers 10a, dass er die Kraft seiner Auferstehung hatte, nicht seine Kraft, um ein guter Mann zu sein. Er sagte, er war willig geworden, an den Leiden Christi teilhaftig zu werden. Seinem Tode gleichförmig zu werden. Und er hatte einen Blick auf die ewige Herrlichkeit im Vers 11, die Auferstehung aus den Toten. Und er war gewiss, wenn die Auferstehung stattfinden wird, ich werde dabei sein. Sein Leben war radikal. Verändert. Sein ganzes Wertesystem, sein ganzes religiöses Empfinden, all sein Streben, seine ganze Beziehung zu Gott war vollkommen neu. Und wisst ihr, so radikal wünsche ich, dass wir veränderte Menschen sind als Christen. Dass wir nicht mehr dem moralischen Konzept eigener Gerechtigkeit und eigener Kraft folgen. Ich lese es nochmal im Vers 8. Ich achte alles für Schaden, all meine Anstrengungen vor mir und anderen Menschen irgendwas darzustellen. Dass wir diesem moralischen Konzept gestorben sind und vor Christus nicht mehr versuchen zu stehen als solche, die ihn beeindrucken und die ihm etwas vorweisen wollen dass wir dem egoistischen Konzept der Selbstverwirklichung entsagt haben. Davon sprachen wir am, am Freitag, wie es im Vers 10 steht, ich bin seinem Tod gleichförmig geworden, ich, ich lebe nicht mehr mir selber. Und ich wünschte, dass wir nicht mehr diese Welt zum Ziel hätten, mit all ihren auch so begehrenswerten Zielen und Zwischenzielen, sondern dass wir eine große Leidenschaft haben, ein großes Ziel, ein großes Lebenskonzept, nämlich die Auferstehung aus den Toten. Ich meine, wir haben eben mitgejubelt, ich musste mich zurückhalten, nicht laut mit euch zu singen. Ja? Jesus lebt. Aber was wird das erst sein, wenn wir auferstehen zum ewigen Leben? Das ist ein Lebensziel. Und durch die persönliche Glaubenserfahrung von dem mit Jesus gestorben sein und mit Jesus auferstanden zu sein, wird unser Leben völlig verändert. Ich hoffe, dass dein Leben, dein Lebenskonzept Dein Lebensdenk, dein Denken, deine Werte, all das, was dich ausmacht, in einem immer krasseren Gegensatz steht zu der Welt um dich her. Denn die Welt ohne Christus, die wird immer mehr sich in Sünde verstricken, sie wird immer vergänglicher und immer verdorbener und immer gerichtsreifer. Und deswegen muss das Leben eines Christen sich radikal unterscheiden von dem, wie die Welt um uns herum lebt, von unserem Denken, von unseren Werten, von unseren Zielen her, von dem, was uns ausmacht, was uns wertvoll ist. Ich wünsche mir manchmal selber mehr Mut, wenn mir wieder mal einer sagt, naja, Hauptsache ist ja, dass man gesund ist. <lacht> Nein, das ist nicht die Hauptsache. Ich meine, es ist ein wertvolles Gut, ich bin auch lieber gesund als krank, natürlich. Aber die Hauptsache ist, dass wir für die Ewigkeit gerettet sind und dass wir Jesus sehen werden. Man kann auch sagen, wenn, ein, wenn jemand Christ geworden ist, wenn er wiedergeboren ist, dann ist sein Leben völlig verändert. Ich saß neulich mit einem jungen Pärchen zusammen, nicht aus unserer Gemeinde, und, und ich hatte große Zweifel, ob sie wiedergeboren sind. Denn weißt du, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann spürt man das normalerweise immer. Als ich mich mit einer heutigen Frau damals verlobt hatte und ein mir damals sehr nahestehender lieber Bruder das gehört hat, da hat er zu mir gesagt, jetzt darfst das aber aus Elleknopflich herausgucken, dass sie gern hasch. Ich habe mich nicht bemühen müssen. Ich habe mich nicht bemühen müssen darum. Das hat jeder gemerkt. Und Geschwister, ich hoffe, dass es euch auch zu allen Knopflöchern rausschaut, dass ihr wiedergeboren seid und dass Jesus euer Leben ist, dass er nicht mehr für euch lebt und dass ihr mit Christus gestorben seid, um Christus zu leben, dass ihr diese Perspektive habt. Entscheidend ist, jemand hat im Glauben erfasst, Jesus ist für mich gestorben und ich mit ihm und er ist auferstanden für mich und ich mit ihm. Ein Leben, in dem Sterben und Auferstehen Wirklichkeit wird, dieses Leben wird dramatisch verändert, es wird völlig verändert, es wird radikal verändert, weil dieses Konzept ganz im Gegensatz steht zu dem, wie unsere Welt ist und ich hoffe, du bist davon geprägt. Und ich möchte euch fünf Dinge heute aus unserem Text wichtig machen und in Erinnerung rufen, was, was bewirkt wird in einem Leben, wenn wir den Tod und die Auferstehung Jesu für unser persönliches Leben erfahren. Wie wirkt sich das aus, wenn jemand den Tod und die Auferstehung Jesu in seinem eigenen Leben erfährt? Wie spürt man das? Wie sieht man das? Das Erste, und ich gehe uns zum Text nach, Abvers 8, Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Wenn, jemand oder wenn in jemandem Tod und Auferstehung Jesu Wirklichkeit geworden ist, dann ist die Erkenntnis Jesu, ihn zu kennen, das alles Überragende, das alles Übertreffende in seinem Leben. Es mag viele schöne Dinge in unserem Leben geben, aber wenn Tod und Auferstehung Jesu in uns zur Realität geworden ist, wenn wir diesem Herrn begegnet sind, er unser Leben geworden ist, dann ist Jesus und seine Erkenntnis dass alles, alles Übertreffende des Leben. Und dieses Erkennen ist immer etwas Persönliches. Wenn ich euch heute Morgen fragen würde, kennst du Frank-Walter Steinmeier? Dann fürchte ich, dass mancher von euch fragen würde, äh, wie war das nochmal? Wen meinst du da? Wie ist der Name? Ich hoffe aber, die allermeisten von euch sind wenigstens so weit Patrioten, dass sie noch wissen, dass das unser Bundespräsident ist. Habt ihr es gewusst? Hä? Wow. Also, besser aufpassen. Im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht und ab und zu mal Zeitung lesen, ja. Okay, und wenn ich jetzt den Rainer Deutsch fragen würde, kennst du Frank-Walter Steinmeier, sei ja klar, ist unser Bundespräsident, aber er kennt ihn, glaube ich jedenfalls, nicht persönlich. Er hat noch nie mit ihm Kaffee getrunken, war noch nie mit ihm im Urlaub, hat ihm leider auch noch nie das Evangelium sagen können. Ja, wir kennen Menschen, aber kennen tun wir sie eigentlich erst dann, wenn wir ihnen ganz persönlich begegnet sind. Wenn wir ihn persönlich kennen, durch Erfahrung, durch Umgang, durch Austausch, indem wir in das Herz des Anderen hineinschauen. Weißt du, ich kenne einen Menschen erst dann, wenn er sein Herz öffnet und ich in sein Herz hineinschauen darf. Da lerne ich einen Menschen kennen und nur wenn einer in das Herz seines Herrn geschaut hat, kennt er ihn. Und das ist meine Sehnsucht, das ist, was ich möchte von ganzem Herzen. Wir versuchen, Jesus zu erkennen und wenn du im Neuen Testament liest, siehst du diesen Begriff öfter, Jesus kennen. Ich will nur eine Bibelstelle dazu nennen, aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 10. Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 14 und das kennen sogar die Kinder. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, das ist die Richtung, ich kenne sie und bin den meinen bekannt oder sie kennen mich. So das macht Christsein aus, sie kennen Jesus durch Erfahrung, durch Beziehung. Und wir strecken uns auch aus, Jesus zu kennen und deswegen erforschen wir das Wort. Der das alles überragende Grund, warum ich seit 45 Jahren so gut wie täglich die Bibel lese, ist, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Du fragst vielleicht, ja, kennst du ihn immer noch nicht? Natürlich kenne ich ihn, aber ich weiß nicht alles über ihn. Er ist unausforschlich, ich werde eine ganze Ewigkeit Zeit haben, um das alles nachzuholen, was mir jetzt verschlossen blieb. Wir erkennen Jesus durch das Wort. Wir erforschen seine Ämter. Ja, Er ist der hohe Priester, er ist der Sohn Gottes, er ist der Herrscher, er ist das Lamm Gottes. Wir studieren seine Schmach, wir studieren seine Herrlichkeit. Vielleicht ähnlich wie es der Paulus mal im Brief vorne dran den Ephesern geschrieben hat im Kapitel 1. Epheser Kapitel 1 Vers, ähm, nein, Kapitel 3, Entschuldigung. Kapitel 3. Da sagt er im Vers 17, dass er betet für die Epheser, Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen. Und dabei meint er nicht die Breite und Höhe und Länge und Tiefe eines theologischen Konstrukts, sondern einer Person. Darum geht es. Und Deswegen, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wenn für jemand Sterben und Auferstehung des Herrn äh, Wirklichkeit geworden ist, dann kennt er Jesus und streckt sich danach aus, Jesus immer besser kennenzulernen. Ich meine, es wäre ja tragisch, wenn ich vor äh, gut 32 Jahren meine Frau geheiratet hätte und gesagt hätte, jetzt kenne ich dich ja braucht ihr keine Fragen mehr stellen, muss dir nicht mehr zuhören, muss dich nicht mehr beobachten. Es wäre strange. Wie viel mehr? Jesus. Und diese, diese Erkenntnis Jesu bewirkt einiges bei uns. Das Alles Überragende ist die Liebe zu ihm. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Weil er uns zuerst geliebt hat. Beziehung zu Jesus ist eine Beziehung des Herzens. Charles Haddon Spurgeon hat dazu gesagt: Ein Gramm Herzenserkenntnis ist so viel wie eine Tonne Kopferkenntnis. Vielleicht bist du nicht. Theologisch bis ins TZ geschult und kannst alle theologischen Systeme erklären, auseinanderhalten. Aber wenn du ein Gramm Herzenserkenntnis über Jesus hast, bist du reicher als mancher Theologe. Jesus zu kennen bewirkt Befriedigung. Befriedigung. Darf ich uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat in Johannes 6, das ist die Geschichte mit der Brotvermehrung, ja, wo Jesus ja auch sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagte im Vers 33 folgendes, Johannes 6, Vers 33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt, das ist er selbst. Und er sagt dann im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt. Der nicht dürsten. Schau, Jesus zu kennen schafft eine tiefe Befriedigung in allem Mangel unseres Herzens. Alles Sehnen, alles Verlangen unseres Herzens kann in Jesus gestillt werden. Wenn Paulus von Jesus gesagt bekommen hat, meine Gnade genügt, dann galt das nicht nur für seine Auseinandersetzung mit irgendwelchem Leiden, sondern es betraf alles, was er an Sehnsüchten in seinem Leben haben konnte. Und ich wünsche dir zu Ostern, zum Auferstehungstag, dass Jesus dein Verlangen stillt. Dass er, er die Antwort ist. Jesus zu kennen bewirkt Verlangen nach mehr von ihm. Petrus schreibt einmal, der Gemeinde Jesu ganz am Ende seines zweiten Briefes wachst, in der Erkenntnis Jesu Christi wachst drin. Wir wollen eine immer tiefere Erkenntnis, ein Erkenntnis des Heils, seiner Gerechtigkeit, seiner Gnade, seiner Person. Und Jesus zu kennen, das bewirkt Freude. Nur jeder freut sich anders. Es würde die freuen sich so wie der Nathanael. Da guckt es auch zu alle Knopflöchern aus, wenn der sich freut. Und das ist für mich eine Freude, so eine Freude zu sehen, weil sie meiner Art, sich zu freuen, so ähnlich ist. Und andere freuen sich stiller, aber weißt du, auch bei denen, die sich still freuen, merkt man Freude. Es bewirkt Freude, die mich über alle Sorgen und alle Zweifel und alle Prüfungen erhebt. Nicht alles in unserem Leben ist eine freudige Angelegenheit. Ich habe den Satz neu gelesen, ähm, als die Jünger Jesus sahen. Nach der Auferstehung heißt es, da freuten sie sich. Und schon David hat das gesagt im Psalm 17, wenn ich erwache, dann will ich satt werden an deinem Bild. Jesus, mich an dir zu freuen. Der Bibelausleger F.B. Meyer hat das einmal so ausgedrückt. Jesus zu kennen, im Sturm des Kampfes, im Schatten der Täler, wenn die Sonne unser Gesicht berührt oder wenn es durch Enttäuschung und Sorgen verdunkelt wird, die Freundlichkeit seines Umgangs mit dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht, die Zartheit seiner Zuneigung und die Stärke seiner rechten Hand, all das, sind Teilerfahrungen, aber jede von ihnen, wie die Facetten eines Diamanten, reflektieren die prismatische Schönheit seiner Herrlichkeit aus einem anderen Winkel. Schau, alles, was wir erleben, soll uns mit Jesus in Verbindung bringen, dass wir ihn tiefer erkennen, in allen Freuden, aber auch in aller Not. Und man merkt bald, ob ein Mensch Jesus kennt oder ob er nur von ihm etwas weiß. Wenn jemand Tod und Auferstehung Jesu erlebt hat, dann ist das Erste, er kennt Jesus. Das Zweite, was ich betonen will, ich komme zurück in den Philipperbrief ins Kapitel 3. Ich lese den Vers 9 noch einmal, wo Paulus sagt, ich will in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. Oder aus meinem Wunsch, vor den anderen Christen gut dazustehen, damit es nicht so peinlich ist, wenn die merken, was ich da für so ein ja, Versager bin. Nicht meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wisst ihr, wenn für jemanden das Sterben und Auferstehen seines Herrn Wirklichkeit geworden ist, dann spürt man ihm das ab. Mir haben schon manche Menschen gesagt, ja, Jesus ist für mich gestorben und meine Sünden, das mir vergeben ist. Und die sagen das mit einem eiskalten Herzen, so auswendig gelernt. Katechismus, richtig vorgesagt, ja, glauben wir. Aber ob du etwas glaubst aber, oder ob du es verwahrhältst oder ob du es erlebt hast, das ist ein großer Unterschied. Und das spürt man dir ab. Paulus hat zu dieser Gerechtigkeit aus Glauben einen wichtigen Satz, viele wichtige Sätze gesagt. Einer davon steht in Römer 4, Vers 25, er bedeutet mir sehr viel. Römer 4, Vers 25, und da heißt es über unseren Herrn so, Römer 4, Vers 25, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen, auferweckt worden ist. Am Kreuz ist er gestorben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wüssten wir nicht, hätten wir kein Zeugnis davon, dass unsere Schuld vergeben ist. Er musste auferstehen, sonst würden wir heute Morgen dastehen und sagen, hm, was meinst du, hat es wohl geklappt? Was denkst du, hat der Vater das wohl anerkannt? Seit 2000 Jahren rätseln wir schon, wir wissen es immer noch nicht. Es wäre grauenvoll. Ich war schon in vielen Sitzungen und manchmal ging es in den Sitzungen auch um mich. Und wenn es dann um mich geht, dann stehe ich immer auf und verlasse den Raum. Nicht, weil ich beleidigt bin, sondern dass die Brüder mal ganz ungeschützt über mich reden können. Und wisst ihr, was dann immer passiert? Das dauert ziemlich lange, bis die einen wieder reinholen. Weil ich weiß, wenn viele Männer zusammensitzen, das ist ganz anders wie bei den Frauen, die haben immer viel zu reden. Und da kommen die vom ins tußendsten und du stehst da draußen und denkst, meine Güte, meine Güte, was haben die alles über mich zu konferieren? Und irgendwann geht die Tür auf und holt sich mich rein, da kommt immer der gleiche Satz, immer. Entschuldige Michael, dass wir dich so lange haben warten lassen. Wir sind auf ein paar andere Dinge gekommen, die gar nicht dich betreffen, aber die mussten halt mal gerade so geredet werden. Naja, okay. Und ich stehe da draußen und denke, uh, steht da, aber dann geht die Tür auf und dann kommt ein Ergebnis und dann weiß ich Bescheid. Und das war als Jesus auferstanden ist. Die Tür ging auf und jetzt wissen wir Bescheid. Jesus ist auferstanden. Und das ist unsere große Freude. Diese Gerechtigkeit aus Glauben ist das vertrauensvolle Bekenntnis der völligen Abhängigkeit, aber auch des völligen Vertrauens auf Jesus. Herr, du bist meine Hoffnung. Ein bekannter Evangelist unserer Tage wurde mal interviewt. Ich war live mit dabei und da wurde er gefragt, sag mal, gibt es auch Dinge, die du bereust in deinem Dienst? Und er sagte etwas sehr Eindrückliches. Er sagte, ja, wenn ich weniger gesündigt hätte, hätte mein Dienst vielleicht mehr Frucht gebracht. Ja, das kann ich auch sagen. Weißt du, wenn ich jetzt nicht wüsste, Jesus ist für meine Sünde gestorben und auferstanden, dann müsste ich in meinem Glauben schon tausendmal zu Fall gekommen sein. Nein, ich darf auf Jesus vertrauen. Diese Gerechtigkeit, von der Paulus hier spricht, bedeutet, dass ich kleiner, sündiger, unfähiger, vergänglicher Mensch vor dem Heiligen, und unbestechlichen Gott stehen kann und weiß, er ist für mich. Ich darf wissen, so wie ich meine Sünde an Christus übertragen habe am Kreuz, so hat er seine Gerechtigkeit auf mich übertragen. Es gibt ein schönes uraltes Weihnachtslied, er wird ein Knecht, und ich, ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Kennt ihr das? Ein bisschen eine verstaubte Sprache, aber genial ausgedrückt. Das mag ein Wechsel sein. Ja, das ist ein Wechsel. Meine Sünde wird auf ihn geworfen. Und der Vater verachtet ihn deswegen, übersieht ihn, überhört ihn, wendet sich von ihm ab, lässt ihn sterben. Und seine Gerechtigkeit wird auf mich übertragen. Gott behandelt uns so, als würden wir das sündlose Leben unseres Herrn führen. Er nennt uns nicht mehr Sünder, sondern Gerechte, Heilige, nicht aus uns selbst, sondern Heilige in Christus. Wenn ein Mensch den Tod und die Auferstehung Jesu für sich selbst erlebt hat, dann ist das ein etwas, was ihm auch aus allen Knopflöchern rausschaut. Jawohl, ich bin ein elender Sünder aus mir selbst, aber die Gerechtigkeit durch den Glauben lässt mich vor Gott stehen. Da reden Menschen nicht mehr groß von sich, weil sie wissen, über sie gibt es nicht viel zu sagen. Aber sie reden groß über den Herrn, der größer ist in seiner Gnade als ich mit meiner Schuld. Da müssen wir auch nicht reden über unsere Leistungen und uns wichtig machen, weil was uns wichtig macht, hat Jesus am Kreuz getan. Und da müssen wir uns übrigens, und das fällt mir gelegentlich schwer, auch nicht verteidigen. Denn wisst ihr, um mit Martin Luthers kräftiger Sprache zu sagen, diesen alten Madensack, was soll ich den verteidigen? Den hat doch Christus verteidigt vor einem wichtigeren Gericht, gell? Ich verteidige mich manchmal vor Menschen. So ein Quatsch. Wenn ich weiß, es gibt einen, der mich vor Gott verteidigt hat, dann muss ich um meine Gerechtigkeit doch nicht mehr so viel Aufhebens machen. Also wenn ihr mich mal wieder dabei ertappen solltet, dass ich mich selbst verteidige, flüstert mir einfach Madensack zu und ich weiß Bescheid. Das Dritte, was mir in diesem Text mich so gepackt hat, 1. Philippa 3, Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Schau, wenn ein Mensch das Sterben... Und das Auferstehen Jesu für sich persönlich im Glauben erlebt hat, dann lebt er aus der Kraft seiner Auferstehung, damit er ein heiliges Leben führen kann. Dann weißt du, wenn du begriffen hast, Jesus ist für deine Sünde gestorben, dann willst du nicht mehr sündigen. Oh, was habe ich mich als junger Christ echt angestrengt. Ich habe großen, riesen Eifer gehabt, heilig zu leben für Jesus. Und je mehr ich es versucht habe, umso jämmerlicher bin ich gescheitert. Bis ich lerne, durfte zu begreifen, es geht um was anderes. Es ist ja was ganz neu geworden. Jesus hat ja nicht gesagt, ich vergebe dir alle deine Sünden und jetzt mach's besser. Sondern er hat gesprochen von der Kraft der Auferstehung, Jesu, als Jesus für uns gebetet hat, und er betet ja bis heute für seine Kinder. Eines seiner Gebete ist aufgeschrieben, Johannes 17, das bekannteste wahrscheinlich von ihm. Da will ich zwei Sätze draus zitieren. Johannes 17, Vers 17, Er betet er zum Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, Dein Wort ist Wahrheit. Und im Vers 19 sagt er, ich heilige mich selbst für sie, damit sie auch geheiligt sein in Wahrheit. Das ist ein, ein tiefes geistliches Geheimnis, das zu erfassen. Es ist die Kraft seiner Auferstehung, die aus mir einen neuen Menschen macht. Es ist nicht deine moralische Kraft, weißt du, das wäre wieder der Madensack. Oder wie Paulus es gesagt hat, das wäre Schaden, das wäre Dreck, so hat er es ausgedrückt. So hat Paulus gelebt, er hat sich angestrengt, besser zu werden. Und er hat sich gerühmt, weil er besser war wie die anderen. Aber wenn einer den Tod und die Auferstehung Jesu für sich erlebt hat, dann spürst du ihm ab, erlebt nicht aus seinen moralischen Anstrengungen, sondern er hat begriffen, es ist Christus in mir. Der Neues schafft. Kann mich noch gut entsinnen als unser damaliger Teenie-Kreis hier vor einigen Jahren. Da waren zwei Teenies dabei, die ich ziemlich gut kannte. Die haben eines Tages Galater 2, Vers 20 entdeckt. Und es war begeisternd zu beobachten, wie begeistert sie waren von etwas, was mich 25 Jahre vorher begeistert hatte. Und nicht ich hatte es ihnen beigebracht, das war das Allertollste, sondern Gott selbst. Und die hatten Galater 2, Vers 20 angefangen zu entdecken. Könnt ihr meinen Sohn mal fragen, steh mal auf, sag's mal auf, send, aufwendig auf, äh, auswendig auf. Ja? Und da sagt Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich doch nicht mehr ich, sondern Christus. Lebt in mir, denn was ich, jetzt lebe im, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und für sich selbst hingegeben hat. Die Kraft der Auferstehung. Und das spürt man einem Menschen an, der das Sterben und Auferstehen Jesu für sich erfasst hat. Er lebt nicht aus seiner eigenen moralischen Kraft, sondern er lebt aus der Kraft des Geistes, er lebt aus der Kraft der Auferstehung. Jesus schafft in mir, der hat die Waffen gestreckt, der sagt, Herr, ich will es, aber ich kann es nicht. Aber du willst es und kannst es, denn er wird wollen und vollbringen. In uns. Ich, ich, ich kann mich nicht zurückhalten, jetzt noch Römer 6 mit euch kurz aufzuschlagen. Römer 6 ähm, möchte ich am liebsten an jeder Taufe predigen, diesen Text, da ist einfach so großartig. Aber da heißt es in Römer 6, Vers 4, Römer 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, wir haben also den, die Wirkung des Todes Jesu für uns erfasst. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also so wie Christus auferweckt wurde, mit dieser Kraft, mit dieser Kraft, dass du leben lernst. Und er sagt dann im Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus Unserem Herrn, wir sind neue Geschöpfe in Christus. Jemand hat das mal so übersetzt, das ist auf euer Konto gebucht und jetzt verfüge darüber. Ja, ich hatte eines Tages auf meinem Konto 260.000 D-Mark, wurden mir überwiesen. Ich war ganz begeistert und zugleich verwirrt. Ich dachte, das kann doch gar nicht mir gehören. Was ist da passiert? Ich habe nur einen großen Fehler gemacht. Ich hätte sofort abheben müssen und irgendwo auf die Antillen verschwinden. Denn die Bank hat mir angerufen und gesagt, Herpel, bedauerlicher Fehler. Das Geld gehört leider nicht Ihnen, sondern jemand anders. Schade, schade. Ich konnte es nicht einsetzen. Natürlich hätte ich das nie gemacht. Ich habe ja gewusst, das gehört nicht mir. Und sowas fliegt ja auf. Und naja, okay. Ja, aber wisst ihr, auf meinem Glaubenskonto, darf ich das mal so sagen, steht viel mehr wie 260.000 Mark. Das ist kein Geldbetrag. Das ist die 260.000 Mark, Mark gibt es übrigens nicht mehr, ja, wir haben Euro, viel weniger, nur noch die Hälfte. So, ja, das vergeht alles. Vergeht alles. Aber das ist auf mein Konto gebucht. Jesus ist mein Leben. Das ist auf mein Konto gebucht. Ich muss nicht mehr der Sünde leben. Das ist auf mein Konto gebucht. Jesus lebt in mir. Das ist auf mein Konto gebucht. So wie ich mit Christus gekreuzigt bin, so bin ich mit ihm auferstanden. Die Kraft, die ihn aus dem Grab geholt hat, befähigt mich, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Das ist auf mein Konto gebucht. Und wisst ihr, ich bin oft so dumm, dass ich das nicht verwende. Es hat es ja schon gegeben, dass Leute gestorben sind, die haben gelebt wie die letzten Bettler. Und als man ihren Nachlass aufgemacht hat, hat man festgestellt, das waren Millionäre. Die wussten es nur nicht. Das ist nicht nur dumm gelaufen. Das ist tragisch. Und manche Christen, die leben so, als wäre Christus nicht auferstanden. Schau, das, das will ich immer mehr entdecken das im Glauben zu erfassen, Jesus, ich kann es nicht, aber du in mir. Ich kann meine Arbeit nicht aus mir selber tun, ich kann keinen Menschen bekehren, ich kann keine vernünftige Predigt halten, ich kann keinem in der Seelsorge helfen, ich kann die Sünde nicht bezwingen, ich kann nichts aus mir selbst, was die Ehre macht, aber du in mir, du durch mich. Es lebt sich übrigens viel entspannter, wenn man von der Kraft eines anderen lebt, statt sich selber zu überfordern mit etwas, wozu man nicht gemacht ist. Ich bin nicht dazu auf die Erde gestellt worden, um sündlos zu leben. Das weiß der Herr, dass ich das nicht kann. Ich bin dazu auf dieser Erde, um aus seiner Kraft zu leben. Das meint Paulus hier, die Kraft seiner Auferstehung. Wenn einer den Tod und dass ihr Auferstehung Jesu erlebt hat, lebt er aus dieser Kraft der Auferstehung. Er setzt seine ganze Hoffnung für seine Heiligung auf Jesus. Ich hoffe, dir spürt man das ab. Du plapperst das nicht nur nach, sondern du, du lebst das. Das vierte, was wir in diesem Text entdecken, da werde ich aber ganz schnell drüber hinweggehen, weil darüber habe ich am Freitag ausführlicher gesprochen. Kapitel 3, Philipper 3, Vers 10b Und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichförmig werde. Nur so viel, wenn jemand oder für jemanden das Sterben und Auferstehen unseres Herrn zu einer persönlichen Glaubenserfahrung geworden ist, dann findet er auch ein Ja zu seinem Leiden. Und es gibt niemanden hier in diesem Raum, der nicht irgend an etwas leidet. Vielleicht leidest du gesundheitlich, vielleicht leidest du an deiner Familiensituation, an dem Verhalten deiner Eltern oder deiner Kinder oder derer, die dich um dein Erbe gebracht haben, der andere leidet, weil er äh, gerne andere Arbeit hätte, der andere leidet, weil er aus irgendeinem Grund unglücklich ist. Und wenn ich das erfassen darf, Jesus hat gelitten für mich, aber er ist nicht im Leiden geblieben, sondern er ist auferstanden, er hat neues Leben hervorgebracht, dann weiß ich auch, er ist größer als mein Leiden und mein Leiden, so realistisch es ist, wird nie größer werden als Christus in mir. Er hat nie gesagt, bekehre dich und es wird nur noch Wunschkonzert für dich sein. Aber er hat gesagt, dass nichts größer werden kann in unserem Leben, als er, wenn wir seinem Sterben und Auferstehen glauben. Und ich komme zum Letzten. Wenn das Sterben und Auferstehen Jesu für uns Wirklichkeit wurde, dann, dann bewegt uns auch Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich gerne lebe auf dieser Erde. Ich habe auch viele gute Gründe dafür, natürlich. Aber weißt du, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich freue mich vor allen Dingen auf Jesus. Ich habe noch eine unerfüllte Sehnsucht in meinem Leben, eine, die habe ich noch. Und ich muss euch sagen, die wird Zeit meines Lebens nicht erfüllt werden. Mit der muss ich leben, aber nicht ohne Aussicht. Nämlich Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Meine Krone vor ihm niederzulegen und ihn anzubeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auf diesen Gottesdienst freue ich mich sehr. Das ist mein großes Ziel. Das ist mein großer Orientierungspunkt. Die Gewissheit der Auferstehung zum ewigen Leben ist die Hoffnung der Christen an jedem Grab. Dieses Grab ist nicht das Ende. Die Hoffnung der Auferstehung, dieser Auferstehung aus den Toten, ist die letztliche Erfüllung allen Heilshandeln Gottes. Da ist das ultimative Ziel. Und wenn du nur zwei Kapitel vorne dran in den Philipperbrief schaust, dann hast du den Blick wieder auf Vers 21 vielleicht gerichtet, wo Paulus sagt, für mich ist Christus das Leben und Sterben muss halt leider auch sein. Nein, Sterben ist Gewinn. Warum? Weil ich dann diesen alten Madensack ablegen darf, um bei Christus zu sein, was auch viel besser ist, sagt er. Und Geschwister, ich weiß nicht, wann Jesus meinem irdischen Leben hier ein Ende macht, ob es durch den Tod oder durch die Entrückung kommt, das weiß ich nicht. Wenn ich wünschen dürfte, würde ich es auch ihm überlassen, er weiß es immer besser wie ich. Aber was immer ich heute lebe, will ich leben lernen mit der Perspektive der Ewigkeit. Ich will immer mehr lernen, die Dinge, die ich erlebe, aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Was hat das, worüber ich mich jetzt aufrege, für Bedeutung hinsichtlich der Ewigkeit? Was hat das, was ich jetzt erstrebe für Bedeutung hinsichtlich der Ewigkeit? Bitte versteht mich recht. Ich bin kein Mensch, der bloß noch sich mit dem Himmel beschäftigt und dem die Erde völlig egal wäre. Ich lebe auf dieser Erde und das darf ich auch. Und ich darf mich am Leben auf dieser Erde von Herzen erfreuen. Das tue ich auch, wirklich. Aber was darüber steht, ist trotz allem immer die Frage, Nichts soll mich gefangen nehmen, das vergänglich ist. Aber was mich gefangen nehmen soll, packen soll, bewegen soll, festhalten soll, tragen soll, anspornen soll, begeistern soll, mahnen soll, zur Heiligung rufen soll, ist, was für die Ewigkeit bleibt. Wenn Paulus hier sagt, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange, dann hat er das gesagt, weil für ihn das Sterben und das Auferstehen des Herrn eine radikale Wirklichkeit wurde. Und deswegen ist die Ewigkeit der, der entscheidende Gradmesser für unsere Lebensführung. Und weißt du, und das will ich hier an dieser Stelle zum letzten Mal sagen, wenn ein Mensch vom Sterben und Auferstehen Jesu ergriffen ist und er deswegen eine Hoffnung für die Ewigkeit hat, dann spürt man ihm das ab. Ist dein Leben vom Sterben und Auferstehen deines Herrn geprägt? Spürt man dir das ab? Oder Darf ich es mal so sagen, spürst du es dir selber ab? Wenn du dich mal von außen betrachten könntest, einen Blick auf dein Leben werfen könnte, könntest, was, was würdest du wohl feststellen? Würdest du feststellen, da ist ein Mensch, der von der alles übertreffenden, überragenden Erkenntnis Jesu Christi gepackt ist. Wäre das dein Zeugnis über dich selber? Wäre es dieses zutiefst überzeugt sein, ich habe keine Gerechtigkeit aus mir selbst und die brauche ich auch nicht versuchen zu verteidigen, denn was ich nicht habe, kann ich auch nicht verteidigen, sondern meine Verteidigung ist die, dass Christus für mich gelitten hat. Würde man das an deinem Leben sehen? Hier ist jemand, der von der Gerechtigkeit aus Glauben lebt, nicht nur weiß, lebt, Und wenn du einen Blick auf dein Leben werfen dürftest, würdest du einen Menschen feststellen, der aus der Kraft seiner Auferstehung lebt, um Jesus ähnlicher zu werden? Was würdest du beobachten an diesem Menschen, den du aus der Vogelperspektive anschaust, wenn er mit Leiden zu tun hat? Wie würdest du sehen, dass er damit umgeht? Würde er sagen, Herr Jesus, du hast viel mehr gelitten und ich will diesen Weg mit dir gehen. Er gehört auch zum Christsein. Herr, ich will in deiner Kraft auch diese schwierige Phase leben. Und würdest du an dir selber beobachten, dass du, wenn ich pausenlos oder auch immer wieder neu nachdenkst darüber, was für einen Wert hat mein Leben angesichts der Ewigkeit? Die meisten von uns haben jetzt noch anderthalb Tage frei, richtig? Die meisten von uns müssen heute Nachmittag nicht arbeiten gehen und morgen auch nicht. Steht auch in meinem Kalender für morgen frei. Was ich um ein frei mache, ist ja mir überlassen. Ich darf auch ganz frei sein, dem Herrn zu dienen morgen. Aber vielleicht wäre es eine sehr gute Zeit, wenn du dir, diese Verse noch einmal durch Herz und Sinn gingen ließest und Jesus fragen würdest, Herr, wie sieht es aus mit diesen Versen in meinem Leben? Da kam mal ein junger Mann zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Jesus sagte ihm, halte die Gebote. Und so nass forsch wie manche jungen Männer eben so sind, Sagt er, ich habe alles gehalten seit jeher. Wow, er war ja mindestens so wie Paulus. Was sagt Jesus zu ihm? Verkauf alles, was du hast und komm und folge mir nach. Da war natürlich einmal das Äußere, aber ich glaube, es war viel mehr zu verkaufen bei diesem jungen Mann. Nicht nur sein Reichtum, sondern sein Verlassen auf sich selbst. Seine Frömmigkeit, die aus ihm selber kam. Verkauf das alles und folge mir nach und dann wirst du einen Schatz fürs ewige Leben haben. Der Paulus dagegen hat gesagt, all das, was ich von jeher gehalten hatte, das habe ich für Schaden geachtet, habe auf den Dreckhaufen geworfen, um Christus zu gewinnen. Der hat das gelebt, was Jesus dem reichen Jüngling empfohlen hat. Wie lebst du? Wie der reiche Jüngling so stark auf dich bezogen oder ist Jesus dein Leben? Und ich möchte dir wirklich das sagen. Sag das nicht zu schnell. Jesus ist mein Leben. Lass es ihn beurteilen. Lass es ihn beurteilen. David hat das gebetet. Erforsche mich, du Gott, und prüfe du mein Herz. Und wenn du merkst, mein Leben ist nicht geprägt, von diesen fünf äh, Kennzeichen von Tod und Auferstehung Jesu. Dann kannst du nur eines tun. Du kannst nur zu Jesus kommen und es ihm bekennen. Sagen, Herr, so ist es. Und Herr, ich, ich kann es nicht ändern aus mir. Aber du hast gesagt, wenn wir etwas bitten nach deinem Willen, dann wirst du es uns geben. Und wenn du betest, Herr, lass mich ein Mann oder eine Frau sein, die von deinem Sterben und Auferstehen durchdrungen ist, geprägt ist, sodass ich deine Erkenntnis von Herzen suche, von der Gerechtigkeit aus Glauben lebe, in der Kraft deiner Auferstehung Überwinder werde, im Blick auf dich, auch im Leiden, nah bei dir bleibe und Erfüllung finde in dir. Und lass mich ein Mensch sein, der von der Ewigkeitshoffnung lebt. Wenn du das betest und daran bleibst, wie es uns mal sagte, haltet an im Gebet. Dann garantiere nicht ich, das wäre schlecht, aber dann garantiert dir Gott in seinem Wort, dass er das beantworten wird. Flehe darum und nutze diese beiden Tage, den Herrn zu suchen, dass er, sein Sterben und Auferstehung, der Kern unseres Glaubens, dein Leben erfüllt. Lasst uns für einen Moment still werden, wie wir das oft machen, uns neigen vor unserem Gott, still mit ihm in unseren Herzen reden, niemand möge laut beten, ich schließe das dann ab. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du nach dem Willen des Vaters willig warst, in den Tod zu gehen. All unsere Schuld und Vergänglichkeit zu tragen, das Gericht, den Zorn Gottes auf dich zu nehmen. Vom Vater verlassen zu werden, damit wir nicht verlassen sein müssen. Wir beten dich an, weil du auferstanden bist und lebst. Und ich danke dir für Texte wie diesen heute Morgen, die uns das so komprimiert nahebringen. Ich bitte dich für mich und für uns alle, lass uns in diesem Sinne immer neue Erweckung erleben, dass wir gepackt sind von dir, du unser Thema bist, dass wir dieser alles überragenden Erkenntnis Jesu nachjagen. Vater, ich bitte dich, dass du uns diese Gnade schenkst, unsere eigene Gerechtigkeit dort zu lassen, wo sie ist und wirklich im Glauben zu leben, dass so wie unsere Schuld auf dich gelegt wurde, deine Gerechtigkeit auf uns gelegt wurde. Und Herr, das bringt uns dazu, dass wir in der Kraft der Auferstehung ein neues Leben führen wollen. Wir möchten dich erehren, wir möchten dich anbeten mit unserem Leben. Es soll ja nicht bleiben, wie es war. Aber Herr, das kann nicht aus uns geschehen, es kann nur dein Heiliger Geist in uns wirken. Nur die Kraft deiner Auferstehung vermag das. Und Herr, du bist es, der jeden, der jetzt im Leiden ist, vielleicht weil er einen Trauerfall hat oder weil er krank ist oder weil er an seinem Single-Dasein schwer trägt oder an mancher Eheproblematik schwer trägt oder leidet wegen seinen Kindern oder wegen seinem Arbeitsplatz oder was immer es auch ist, Herr, dass wir durch deine Kraft auch im Leiden Erfüllung finden. Denn du hast gesagt, wer zu dir, dem Brot des Lebens kommt, den wird nicht mehr hungern. Das lass uns erleben, dass wir die Gemeinschaft deiner Leiden bejahen, um deinem Tod leichtgeförmig gestaltet zu werden, dir ähnlicher zu werden. Und Herr, ich bitte dich, lass uns Menschen sein, die von der Ewigkeitshoffnung bestimmt sind. Von einem wunderbaren Ausblick. Danke, Vater. Bewahre dein Wort in unseren Herzen und mach es zu Geist und zu Leben in uns. Amen.